0: 欢迎来到我们新一期的一车烂节目《一车烂话》节目，《一车烂话》，想说就说。大家好，我是烂木头，
1: 我是车厘子
0: 。好的，今天是我们我们今天二零二零年的，算是第一期节目吧。嗯
1: 、是的，是的，我们二我们在二零二年录制的第一期节目，对。<笑>
0: 是二零二零年的第一期讲干货的节目、啊错错，其实还是蛮扣紧这个时事的，因为在上个礼拜刚刚结束了金球奖的颁奖典礼，那一个大新闻啊，嗯、对于中国的影迷来说，就是奥卡菲娜拿到了首座金球奖的呃亚裔影后，对她成了第一个拿到金球奖的亚裔影后，嗯、所以我们今天要聊的这个电影就是《别告诉她》。
1: 是的，然后这个电影其实之前在去年的时候就有消息要上映，但是很可惜就是没有没有那时候上映嘛，然后是留到了呃一月十号才上映的
0: 。对，其实这部电影我觉得年去年据说是为了避让《冰雪奇缘二》，所以拖到了一月份、啊，但我觉得这可能也是无巧不成书吧，因为在刚刚结束金球奖颁奖电影当中，它也是光芒四射。所以放到现在来上映，其实也是给他多了一个背书嘛。毕竟现在也是有奖项来傍身了，那可能他的一个关注程度又更高了。嗯、那我看这部电影其实就比较早了，我是去年大概九月份还是十月份的时候我就已经看完。其实我看完已经有一段时间了，哦、但是我也没有再去重温这部电影。嗯、所以当年他其实。怎么说呢？不是一个特别起眼的电影，在二零一九年的上海国际电影节的参展电影当中，嗯、我当时马克的时候就只说了一句：“哎，这个题材很有趣。”因为我其实以前还蛮关注这种华裔导演在西方拍摄的一些电影，嗯、比如说像李安的《喜宴》，包括像王颖导演拍摄的这个《喜福会》嗯。等等等等，都是非常有趣，讲讲的都是我们的第一代移民到了美国之后，或者说是第一代的年轻人到了美国之后，怎么跟自己的父辈之间有一些摩擦，包括像后来我们中国内地还有一部蒋雯丽主演的《刮痧》，讲的也是中国老一辈的这种手艺到了美国之后是怎么不被认可，甚至还闹出了一些非常在中国人看起来非常啼笑皆非的这种故事。那到了这一步，那到了这一步，啊、呃，最新的这个王叫王什么王？露露王的这部电影当中，我们看到这种啼笑皆非的故事，从美国又搬到了中国，讲的是第二代华裔回到了他的母国之后发生的一些啼笑皆非的故事。所以我当时就觉得，哎、欸，很有趣。但你问我看了没有？没看，没，并没有花钱去看。嗯、
1: 对，啊，没有花钱去看是吧？
0: 对，反而是到了英国之后去看了，所以就看完之后还是感想蛮深刻的。这个可以留到等一会儿再说。所以车厘子老师，你是怎么会关注这部电影的呢、嗯
1: ？我就是当时那个，呃，他们反正就是说这个电影要在年年底，年底还是几月份啊？反正那个时候说要上，然后挺多人推荐的吧。然后我就关注了一下下，然后但是可惜后来又没有上映。嗯、呃、嗯，反正就是也看到有这个题材嘛，觉得还是感觉蛮有意思的。嗯
0: 、呃，所
1: 以。所以就是这次上映的话，也去看了一下。但虽然说排片不是很多嘛，但还是想办法就是去看到了。嗯，排片不是特别多。
0: 哎，我很好奇他在上海这边的排片是怎么样，因为他在英国的排片其实是非常少的。他当时当我九月底十月初的时候想看这个电影，他其实只有在伦敦的，我记得他只有在伦敦那个 South Bank 的 BFI 有看。我记得他排片、嗯嗯、排片非常的少
1: ，他在国内肯定也排片不多的。反正，呃，一般的一般的电影院，我感觉每天排个一场两场已经很好了
0: 。刚才在谈到这部电影的时候，其实车厘子老师和我都提到，觉得哎这片子有意思、有趣，所以我们都还是带着期待去看的。嗯、所以我也想问一下车厘、嗯、子老师，你在。抱着期待去看这个电影之后，你觉得有没有达到你的预期？有没有你想象当中那么有趣，或者说有些什么样的落差嘛
1: ？我只能说这个片子，嗯，基本上还是满足了我的预期，因为它也没有，呃，就是北美可能我不知道北美的评价吧，但我也没有觉得就是是那种大家每个人都推荐，然后这种。特别特别特别热门的一部一部电影吧，嗯，然后看完了之后觉得他拍的还是比较有自己风格，包括他的一些配乐啊，然后配一些节奏、一些镜头、呃，但是，呃，反正感觉下来还是，呃，这个视角是稍微有一点点西方化吧，给我感觉，就是。就可能也是跟那个导演他本身的这个自我的经历有关，因为查了一下，他自己也是跟这个片中的女主角是基本上是，呃，经历是一样的吧？从从小出生在北京，但是很小的时候就跟父母一起去了美国那边，啊、呃，然后他奶奶也是在长春那边，老家在长春那边，嗯，对。所以我觉得应该是他根据自己的经历来、这个、来来,来写来拍的。对，其实
0: 还是以剧情来取胜的，以剧情来吸引人眼球的这样一个电影。嗯、所以说到他的一个剧情啊，我觉得也是我们今天主要要讨论的话题之一。你觉得他这个剧情编排的怎么样？有哪些你觉得还蛮欣赏的、蛮有感触的地方？有哪些你觉得可能也不是很尽如人意，或者说？不太，不太现实这
1: 些剧情。啊，我其实，呃，很难说哪里不现实，因为他是讲，就是主要还是讲北方的一个事情吧。我觉得北方跟南方在国内的话，嗯、其实应该差异也是比较大的，非常呃，就像它里面提到的是、嗯，是有一些就是盲人吧，是。在那边吹拉弹唱，然后他有一幕是讲他们去一个饭店吃饭，然后在隔壁房间那个，呃，女主角比利就看见了有几个男的在那边打麻将，旁边坐了几个小姐，反正让我觉得，我都就是让我觉得，嗯，这个是发生在中国的事情吗？很魔幻，嗯、反正我在我这边好像<笑>对没有怎么看见过，所以让我觉得。呃，我我也可能要去向就是北方的朋友求证一下，才能、嗯、才能就是确定他不是特别夸张，或者说是他是比较有事实依据的
0: 。对对，这其实也是我们在前期讨论环节时候一个非常有意思的点。因为我来英国生活之后，每每次别人问我一些跟中国有关的一些事情，我发现问出来全都是嗯刻板印象、嗯。就昨天我还有个同学跟我说。哎，你过年你过你们 Chinese New Year 要回国吧？我听说中国特别冷，听说中国人到了冬天都是要上炕的，要坐在一个火炕上。你们那儿就是冰天雪地。我当时我就我的，我就我就跟他说，哦，其实没有，我说因为中国很大，你说的那个什么大家到了冬天要上火炕那个东西，可能只发生在中国的东北。那在我们的南方是四季如春，因为它离赤道很近。那在上海的话，它可能更是湿冷，嗯、可能跟伦敦差不多。你就会觉得，为什么那么多人看中国、嗯，他们的那种感觉就像盲人摸象一样，就停留在很小的一个部分。你问出来都让我觉得很可笑的。然后就
1: ，就就回
0: 到我自己看《别告诉他》这样的一个电影，就看完之后就觉得，你别说是西方人去看这个电影了，我就是我作为一个上海人看这个电影。我都觉得，嗯，非常猎奇、嗯。你别说是他们去美容院做按摩，去拔火罐，还是还是说他们去吃圆台面，吃那种圆台面的喜酒，然后搭的像一个马戏团一样的草台班子去，要家长们轮流上台发言，这种结婚，在我看来都是非常非常。成就落伍的那种，那种感觉，我自己都觉得很，很不可思议。包括他里面比利他第一天到了长春，他们去住一个宾馆，那个宾馆电梯还坏了，然后他们还有一个服务员服务员穿的还非常毕恭毕敬的，帮他去拎行李箱，一圈圈把他送上去，那种房间打开这种感觉都，都都让我觉得非常八九十年代的感觉。我我都觉得非常非常的猎奇、嗯，就别说是西方人了。所以，我我我自己会觉得，我自己会觉得这个电影当中情节我，我我比较觉得不比较不太现实的一部分，就是关于中国东北的这样的一个描写，是不是会给美国观众或者说是西方观众带来一些刻板印象？他们会觉得，哎，中国到现在肯定会吧，还是这个样子的，嗯、但是事实上并并没有。它可能代表的只是东北那两个地方那些社会的一个现状，比东北小地方
1: 的一个一，东
0: 北小地方的一些社会的一些现状，以及东北小人物的一些市井的一些气息。包括它里面那个服务员还问他：“哎，你从美国来的？哎，美国怎么样？中国怎么样？”你就会觉得，嗯，其实如果说这个故事发生在上海，或者说是发生在。广州这样的一些大城市，人与人之间的关系没有那么的热络，人与人之间其实相对于比较冷漠。就是你，我管你是谁，我作为一个服务员，我不会跟你去唠嗑的。但可能这个在东北那些、嗯、小地方就很正常其实，就人人都比较
1: 热情。在北京也也可能会发生这样的事情、嗯，因为我觉得在北方好像大家比较习惯于去聊天、去唠嗑、去比较那个自然的、嗯。讨论一些比较私人化的事情吧
0: ，对吧，所以这个电影我自己看来也像是一个万花筒一样，看看在幅员辽阔的中国的那一边、嗯，你们的生活是怎么样的。然后我我看完之后的第一感觉，我当时在写这个豆瓣评论的时候，我甚至都没有写中西方文化的差异的一些。矛盾，因为这个片子的主要剧情还是讲，呃，我的奶奶得了绝症，我们一家人到底要不要告诉她？但是我看完之后，我非常感同身受的是，想到了我自己的童年，还有我自己可能十八九岁、二十岁出头的时候和我父母相处的一些真实一些场面，在这个电影里面其实都被还原了。导演他在这个电影里面的一些细节处都放置了一些。父辈和西化孩子之间的一些矛盾，比如说，他里面有另外一个家庭，奶奶有另外一个儿子是日本移民，他们一家从日本回来。但你发现，不管是移民移到日本去了，还是移民移到美国去了，他们对待孩子的那些教育方法和我们还留在中国的一些父母对我们的教育方法是一样的。比如说，你这个孩子，你不要给家里添乱。还有就是，呃，有一幕。比利是跟他爸爸说：“爸爸，我觉得你不应该抽烟。”然后叔叔就说：“他说，他是你爸爸呀，你怎么能跟你爸爸这么讲话？你爸爸抽烟的事情你不能管。包括像他们在讨论要不要告诉奶奶，呃，真相的情况当中，他的两位这个男权的父辈对比利都是一种比较打压的态度，就是我们家里上到这种要死人的大事，下到要不要抽烟的小事，你都没有话语权的。”这个事情你不能管，然后就让我想到我小时候，就是我家里面也会有一些这种，可能比我高一个 level 的长辈，可能做了一些什么事情，可能举个例子，可能像这种，呃，搓麻将啊，等等等等这样的一些这样一些事情，当我想对这样的父辈的这样的一些事情去进行评头论足的时候，然后家长就会告诉你，侬还小嘞，搿种事体。侬不要去故意呀，轮不到侬讲
1: 的呀，嗯、不要去故意。对，就是，就是觉得你就不要管，然后也不要去评论。对
0: ，对就是，就是你一方面这事儿这事跟你没有什么关系，然后第二，因为他是你的长辈，所以这事儿你就更轮不到你插手了。所以我我就会觉得、嗯，可能这个电影带给我最大的感感触是。不管你是第几代移民，不管你是移到什么国家去，呃，只要你曾经是在中国这个土壤上成长起来的，你走到世界的任何角落，你都摆脱不了你的这样的，一种教育子女的这样的一些风气。然后再扯到一个更远的一个话题，就是最近澳洲是发生这个森林大火嘛？那当当我的父辈看到我在我的社交平台上。嗯在讨论森林大火的时候，他们就是那种，就父父辈嘛，他们可能看了很多的一些中国的公众号说，说、呃、啊，不知道这场澳洲大火，我们都不知道以前三十三年前的中国是有多么牛逼。他们就那种公众号看多了，你就会觉得哦，怎么会这个样子？他们应该多看看外面的人是怎么说的，就会觉得还蛮可惜的。他们会觉得，呃，子辈，呃，的子女说什么都是错的，我们看到了才是真的。就会觉得还蛮可惜的，这可能是个价值观，包括你 vision 方面的一些很大的一个差异，所以我会觉得奥卡菲娜这个角色、嗯、在这个电影里面，他饱受的最大的一个困难就是我，我我已经在美国长大成人了，我已经三十岁左右了，我已经独立生活了，也在美国可以以一个成年人的姿态去处理我人生当中的一些难题，但是回到我的家庭当中，我爸妈对我是一个打压的态度。我甚至想去看我的奶奶，我爸妈还跟我说，侬不要去了，飞机票都要不要买了，爸爸妈妈死嘎去，侬就登了个搭。所以我会非常感同身受奥卡菲娜这个角色，这个角色其实写的非常好，我这也是我觉得为什么他能够拿到呃外国影评人协会颁出的这个金球奖的最佳女主女主角的这样一个奖项，还是因为这个角色让太多人都感同身受了
1: ，对。嗯，我懂你的意思，就是，呃，他是通过这个，呃，就是 Billy 这个角色，然后他要到底首先的一个矛盾冲突点可能是，嗯、呃，他知道了奶奶患了这个绝症的消息之后，他想回国去看奶奶，但是他的爸爸妈妈就不让他回去。我觉得这首先就是一个第一个冲突点。那么他后来还是回来了。第二个冲突点都是，到底要不要告诉把这件事情告诉奶奶，还是说把他蒙在让他蒙在鼓里就什么都不知道，反而就是可能心情更好，这是第二个冲突点。第三个冲突点可能就是，嗯，他要继续配合他们家的人一起，然后演完这场戏就是他表堂弟这个结婚的这场戏，那么。就是在，而且在这个这个演完这场戏，包括这个筹整个筹备的过程当中，他又其实又发现了很多有很多细节在里面，就是，嗯，国内的人的一些价值观跟他们在国外，呃，生长起来的人的价值观可能已经是有比较大的差异，比如说他的。是小姑嘛？是小姑就问他说：“哎，你怎么不回来？不不回国呀？然后国内这个现在发展的很好啊，你是回来的话就可以赚大钱啊什么的，对吧？那这个其实就让他很无语嘛，对吧
0: ？那场大家吃越南面的饭桌戏，大家都抱着那种好像是在揶揄你们这些海归子女的那种
1: 口吻，这个好像对,对，嗯嗯、然后还有还有一。对，然后还有一点是，他妈妈问他妈妈和他爸，哎，是他妈妈那个问小姑的吧，说你为什么要让那个他就他儿子叫宝嘛，要去美国念书，国内就不好嘛，国内就不能读书嘛，美国就好嘛，万一他留在了美国怎么办？就是，其实我觉得这个问题还是挺现实的吧。对，是发展，就是中国其实已经发展起来了，经济各方面可能已经不像是就是前十几年的样子，大家觉得美国什么都好，是吧？然后大家都要去美国发展，去美国淘金，其实已经不是了。所以其实就是中国本土的，就人的那个价值观、世界观，跟在美国那边的第一代移民、第二代移民，其实已经有了很大的差异。那么这个时候。对吧？反正肯定是会有很多的大家的互相的不理解，然后互相的一些矛盾或者冲突在那边的
0: 。对，没错，就是像车厘子老师说的一样，可能以前我们看的一些讲述中国人，呃，跟西方有些矛盾这样的电影，它的土壤都是发生在美国的。可是这部电影，它是把这个故事搬到了中国、嗯，就是大部分的人他们还是要接受这个现实事物，是我毕竟还是一个中国人，我总有一天要。面对我本国的这个文化，以及我本国的一些亲子关系以及他们的价值观，我怎么来调和我自己？所以 BD 这个角色在这这个电影当中，我一开始觉得他是要去争取我在这个东方家庭当中的一个话语权，但是慢慢的、慢慢的，他也开始去融合。哎，我要去演戏，我有时候我该闭嘴的时候我要闭嘴，然后包括他后来也参与了。隐瞒奶奶，比如说他们，你还记得他们去一个很小的一个打印店里面去伪造一个他奶奶一个片子、啊，对，那那个也是让我觉得很、嗯、很搞笑的一点，所以他里面还是有他自己 compromise 的这样的一点，然后最搞笑的是最后，嗯，也算是个大彩蛋吧，奶奶并没有去世，而且他他一直。健健康康的活到了今天，所以对于这样一个结局，嗯，车厘子老师，你会不会觉得它是一个太中和的一个结局？因为这个事情发展到后面，就是也没有谁对，也没有谁错，这个样子，就好像 b i l 他之前这些抗争，似乎到后面也就化为了一种泡影，因为最后都没事儿，什么事儿都没有。
1: 我觉得这个片子让我觉得最好的一点就是，他没有把，呃，各种矛盾激化，也没有把，呃，各种可能比较魔幻的事情给拿出来说，但是它，呃，让比利就是这次回国，这次一个回国之旅，他可能慢慢的理解了说，啊、呃，国内。国内为什么是有这样子的一个习惯说，说等当一个老人得了，呃，得了不治之症的时候，就是大家还是会瞒住他，不告诉他，让他快快乐乐的生活。他也开始理解了，这可能也不算是一个说谎，他是一个善意的谎言、嗯。然后，是一个善意的谎言。呃，我觉得这点让我觉得还就是他这种慢慢就是融入、慢慢理解的。这个过程让我觉得是挺好。我觉得可能西方观众在看这部电影的时候也，也也是已经自己带入了这个比利这个角色说，说、嗯、从一开始的非常不理解，因为在他们说当中有说嘛，在美国这个是犯法的，你不告诉病人真实情况，这个是犯法的，是不行的。但是他就是通过整个的，就是事件的这个。嗯，发展他自己慢慢也能够理解了，说大家这么做的原因，包括到后来，因为他的奶奶确实是比较乐观的，就是生活下去嘛，所以他也就没有再执着于到底是不是要把真相告诉奶奶
0: 。嗯，你有没有注意到，其实里面还有一个不能说比较隐形的角色吧，但比较可能没有那么存在感那么高的角色，嗯、就是他的那个堂弟。他的日本回来的嗯堂弟嗯，其实我觉得他里面的人物关系还蛮对仗，这样就是美国家庭有比利这样一个让人伤脑筋的孩子，日本家庭那边也有一个孩、嗯，他们等于说都是海外归国子女。那在比利这边有这样一个故事，我在想，那其实，在表弟那边啊，堂堂弟那边，堂弟也有他那边的故事。毕竟他其实更像是这场婚礼的一个主角，我们说是让他结个婚冲冲喜嘛。嗯嗯所以我看到这个角色，他也是全程从他们第一次团聚一起吃圆台面，然后一直到结婚那天，他都是一个拆屋面孔。他这一路拆屋面孔下来，<笑>台词也不是很多这。这个要
1: ，这个要解释一下。嗯<笑>、呃，你可以用上海话说呀
0: 。对，就是拆屋面孔，就是上海人说拆屋面孔，就是一个不太愉快的表情。<笑>呃，有点不快，愉快就是。尴尬且不失礼貌的一个表情，<笑>我就觉得，其实我能理解，就是王子异导演他加入这样一个角色，他可能有点像是一个背景化的一个工具人，又需要他来演结婚这一场戏嘛，嗯、又不知道这个故事里面是不是、嗯、他自己的故事里面是不是真的有唐棣这个人，或者说他只是呃剧本里面的一个原创的一个角色，但我觉得这个角色、嗯、他难道不值得有些？篇幅吗？因为整个电影当中，我觉得表呃堂弟，我为什么老是说表弟啊？好奇怪啊！嗯、啊，堂弟他是一个失语状态下的一个角色，因为他作为一个已经拥有了自己的妻子、嗯、自己的家庭的这样一个成年男性，他在整个电影里面面对自己的父辈、面对自己的祖辈，他都是一言不发的（括号可能是因为他讲日语不讲中中文不太好，不方便让他说台词，还是一个什么样的原因？嗯、他都是处于那种）。OK， 结婚的事情你们说了算，我就过
1: 来演演戏、嗯啊。我觉得，我觉得，嗯，你让我想到，因为他这个日本是他们一家是去日本，呃、就是移民了嘛、嗯，然后在日本长大的、嗯。我觉得可能也是，就是大家对日本人的一个一个刻板的印象，就是日本的，因为也是这种等级，就是或者说是长辈的这个是这个这个这个。这个这个就是权威嘛，你就包括在那个职场也是都一样，前辈是那个你要非常尊尊敬的，所以他们可,可能说他的这个角色也是一个比较比较就是刻板一点的印象，就是呃日本人比较顺从的性格，然后包括他的堂弟也从来没有起来反驳，对对，从来没有起来反反驳，或者说从来没有跟他的表呃堂姐是哎是堂姐吧。是堂姐一起说，哎，我们我们要不要告诉告诉这个奶奶？
0: 对我，我甚至在好奇，如果说有一个日本留洋背景的这样一个导演，他来拍表弟那边的故事，可能拍出来又是那种波澜壮阔的一个电影。就是表弟看上去默不作声，其实心里面已经一，表弟，一千匹草草泥马，堂弟，一千匹草泥马<笑>在堂弟的心中已经。奔驰而过了。他在里面有一句台词，我记得，他就是跟他的长辈们说：“哎，结婚这个事情，我们不希望大操大办，但结果还是大操大办了，嗯、让人非常心疼。甚至这个新娘她从头到尾就穿了一条蓝色的裙子，然后从喝喜宴开始，一直到他们在马路上面奔走。”他都一直是你们让我干什么我就干什么，我是觉得谁家的媳妇儿结婚把自己搞得那么像工具人啊？他到底是来结婚的还是来演戏的？那<笑>稍微让人觉得你别说，你
1: 别说，嗯、别说还真可能是来演戏的。<笑>对，当然这个就不知道了。
0: 对,对我，我不知道是不是篇幅有限，王子怡导演是没有时间来。啊，具体的去介绍堂弟那一对新人的心理活动，他们肯定有他们的一个挣扎困惑，他们觉得东西方哦，或者甚至说是东瀛文化和中国文化的一些差异，还是说他就是故意那么操作，把堂弟那一对表现成一个刻板印象当中的沉默的日本人，沉默的大多数腼腆的日本人这样的一个概念，嗯、就不知道是不是有意。而为之，如果是真的有意而为之，那我觉得很牛逼啊！那我觉得还蛮牛逼，但我不知道是不是所有观众都和我一样觉得，日本那一队其实也挺有意思的。对
1: 的，所以我、嗯、我觉得挺有意思，挺有喜感的，至少看上去是，是吧
0: ？对，其实我我也很好奇哦，就是当西方观众在看结婚这这个场面的时候，他们会不会想，哎，难道你们东方人结婚都是由长辈甚至是祖辈这样来？大操大办的嘛，他奶奶甚至还自己亲自给什么饭店打电话，说一定要那个菜那个菜，这个菜那个那个菜的。所以我也想采访一下车厘子老师，因为我我们今天的身份就是一个有过结婚经验的人和一个没有结婚经验的人在在讨论这个电影。所以我知道你既操办过那种比较洋式的洋范儿的那种婚礼，你也操办过那种比较。传统的婚礼，所以你当年结婚的时候，是不是也遭遇过这种和你的长辈，或者说，是和你的祖辈在结婚方面或者仪式方面有些不太一样的一些观点？然后你又是怎么去妥协的呢
1: ？啊啊，你说到这个，我想起来了，确实，呃，我没有操过操办过那种西方人士的婚礼，就有些呃人特别洋式的婚礼，不是吃自助餐、吃冷棚嘛？那个倒没有，我就是还是比较传统的这个圆圆台面，但是我在就是安排座位的时候是跟我的父母会有一些，嗯，有一些就是意见不一致，因为他们觉得你自己的同学呀什么的不能放在前排，嗯
0: 嗯
1: ，要把那个要把这个就是要把这个家人亲戚，然后把。一些他们的就是父母的一些朋友要放在前排，然后同学只能放在最末尾的地方。哦，
0: 嗯所以关于关于这,这个是关于结婚这件事情，就是你你有一定的自主权，但是父母的意见也还是要参考，对吧？嗯
1: ，对对，然后,然后呃，关于你说的这个，是不是说？可能就是他的奶奶帮他们全程操办这个婚礼，呃，我觉得还是有可能的，因为，呃，第一点的话，他们本来就是匆忙回国，然后，呃，在国内就是说在长春这个地方，其实他们也没有任何的朋友，也没有任何的，就是同事或者其他的那个，有两个两个小孩之间的那个就是。朋友也没有都带过来，也没有，对吧？然后女方那边的就是亲戚也没有看到，是吧？然后主要就是，呃，奶奶这边的老同事、老同学，还有一些他们在中国家庭、中国这边的家庭的就是亲戚，所以其实如果是这么想的话，是是还是比较合理的。对，然后一因为像我自己的话，我我有办过两场嘛，一场是在那个市区办的婚礼，是我自己比较操心的一个婚礼，还有一场是在那个呃，就是我在嘉定那边的那个、嗯、呃婚礼，然后那场婚礼也是因为就是我爸爸妈妈他们邀请的同事、同学什么的，都在 l 里面，实在是太太多太多了。对，然后他们也不能全都就是开车到那个市区来参加我在市区的婚礼，因为没有这么大的地方给他们做。所以等于是我当时也办了两场嘛。然后那场在嘉定的婚礼呢，我是全程都没有，除了我的衣服是我自己管的之外，其他的我全都没有管。对，包括各种布置，然后司仪，包括环节，我是一点都没有管。就全都是交给我父母的、嗯
0: 。回到这个电影本身啊，就和和你和你的经历相比，我觉得这个堂弟姐的这个婚还是被曾迷控了，因为他全程都没有自己的自主权。他甚至在拍婚纱照的时候，他、嗯、还是奶奶去监督的。这个可能西方人看又觉得更 unbelievable 了。嗯，对，就就还是,是还是有点蛮蛮恐怖的这样的一个感觉哦、啊。对的，对的，嗯，然后我们我们接下来聊一聊里面的演员吧。其中其实最受瞩目的还是我们的新科影后这个奥卡菲娜。那我其实也是才查了一下奥卡菲娜的一个资料，以前对她不是那么的了解。然后以前我第一次知道她是她演那个《摘金奇缘》嗯，然后我才查了一下她的艺名，其实应该是念成。Aqua Aqua 因为她的这个单词是取自于 awkward， 就是很尴尬那个意思，是 Aqua Aqua 菲娜， fina, um, 就是很尴尬的 Fina 吧，应该这么说，所以还蛮好记的这样的一个名字。Um, 那本名叫林嘉珍，就比较朴素的这样一个名字啊。所以我就像我前面说的，这个演员他真的是老天爷赏饭吃，正好是遇到了这样的一个角色。所以当年在看预告片的时候，我甚至不相信眼前的这个 Billy， 他是演《摘金奇缘》里向格在哇什七巴西样的、啊、个亚洲的、啊、super rich 有钞票
1: 的人。你都去看下格只电影，哇什七八西呀。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯<笑><笑>
0: <笑>对他当年还获得了哦，我试前
1: 去，之后去 check 一下。<笑>
0: 当年还获凭《摘金奇缘》里向角色，哇塞，从巴西还获得了 MTV 电影奖最佳喜剧类表演奖，<笑>是不是搞笑非常
1: 夸张的这个这个演法
0: ？它里面极夸张、嗯，就是演了一个又村又又村又土的一个超级有钱人，就是你想象一下吧，就是隔，隔隔在整个叫椰子亚洲人各种刻板印象嘞。对，所以他也是比较有争议的，因为他作为一个电影演员，他演过的电影并不多，但是没有想到这样的第二，也算是第二部比较比较著名的这样一部作品，就一下子拿到了影后，真的是让人很，嗯、可能有些人会觉得很很意外吧。
1: 嗯
0: ，但后来我其实，但是他这次奥斯卡好像
1: 没有提名是吧
0: ？对，我觉得他奥斯卡没有提名是我。其实意料之中的一个事情，因为金秋奖它毕竟是外外国人影评人协会评出的奖项，那它作为一个少数派，那得到大家的投票也是很正常的事情。但奥斯卡本身它还是、嗯、可能确实还没有那么待见这样的一部小成本电影吧？对、嗯，其实还是蛮在意料之中的。所以插句题外话、嗯，那我觉得我非常喜欢的。Judy 拿奖几率又更高了，这个是题外话
1: 。<笑>所以你我觉得她就是，嗯，我之前就是有看到一篇公众号的文章说，因为她一下子拿了那个金球奖的最佳女演员之后，嗯、那个其实国内是一片较好的嘛、嗯，国内的媒体普遍好像说是，哎，她是华人之光，是华裔之光这样的。但你其实看她的成长经历，包括看她的那个。嗯，他是妈妈是那个呃韩国人嘛，他爸爸是一个也是一个中国人，就他其实还是一个土生土长的这个美籍美,美籍的对美国人对，然后他从小是以前是当 rapper 的嘛，然后嗯后来才开始就是演戏，然后我感觉那个王子异导演选他的最最主要原因就是看他跟自己长他自己长得很像。你也真的超级像，两个人就你也发
0: 现这一点了。我当时看，<笑>因为我我后来把金球奖颁奖典礼从头到尾撸了一遍，超像的，美语之间非常相似，所以我真的是觉得、嗯、，Oscarina 这个人，他虽然他就是一个美国人，我可以说他就是一个土生土长的美国人，但是他吃了自己是一半华人的这样的一个红利吧、嗯，因为他毕竟还是靠演。嗯演一个中国中国出生这样一个角色拿到了这样一个奖项，如果你说谁是真正的华人之光哦，我觉得呃，章子怡倒真的才可以说是华人之光，因为章子怡当年被金球奖提名的那一部《一级回路》嗯，它跟这个中中国元素是一点关系都没有。他演的是一个日本人、嗯，虽然说也是东方人吧，但他真的是在演，他没有任何跟自己背景有关的一些成分在里面，也没有什么本色演出。其实我是一直觉得章子怡才是华人之光，华人之光，包括亚裔之光。嗯、我觉得像去年拿到金球奖事后的这个 Sandra Sandra w
1: 对对对，吴山卓，吴山卓，我
0: 觉得他在 Q i l l i n g Eve 里面，他。他没有任何跟，呃，他不是怀疑他是个含义，他没有任何跟亚裔有关的一些东西在里面，他不像像喜福会啊什么呀，这样一些电影，可能因为你是亚洲人嘛，你不需要找亚洲人来演，他就是一个很普通的一个军情六处的一个办事员嗯嗯那你你说其实这个角色你去找一个美国人演嗯嗯或者找一个英国人演其实都行，但他就是这样的一个一个一个角色。所以我觉得还他才是真的还蛮了不起的，也是蛮蛮有趣的。
1: 是的，
0: 嗯。然后很很有意思是奥 p 菲 r 他这个人，他甚至都不是第一代或者说第二代移民，他是第四代，因为他是曾祖父那一代就已经移民了，所以他离中国文化又真的更遥远更遥远了。嗯、所以我是觉得，如果以后真的有一个角色，他可以摆脱这种讲。中西方文化的电影的这种角色来拿到一个表演类的奖项，真的是用一个演员的一个实力来讲的话，我觉得那真的是之光，真的是之光，那才真的是在好莱坞比较吃吃得开了，真的真的是这样。嗯嗯。然后其他的，你觉得除了奥卡菲娜之外，其他的在这部电影当中的一些角色，你觉得他们演的怎么样？
1: 嗯、呃，我觉得首先那个奶奶的这个演员就演技还是挺好，因为我我最最开始一开始看我就觉得说，就是奶奶这个演员她那个演演的这个奶奶这个角色是其实还是挺到位的吧，然后我觉得就是那种呃北方的那种嗯、呃、老太太，然后还挺挺热情，但是。首先，呃，在那个家庭当中，应该也是比较比较管事儿的那种，闲不住的那种人吧。然后，让、嗯、我感觉感觉他的这个出演也是这个，就是这部电影中比较大的一个看点。嗯
0: ，你前面说他演过《知否知否绿绿肥红瘦》是吗
1: ？啊，对，有的是的，也是一个老戏骨了
0: 。对我，我其实之前然后不看电视剧，所以里面好多脸我都不认识。嗯。<笑>然后我我当时看这个片子的时候，我就觉得有一点不太适应，因为这个片子我只打了三星，我觉得有一星可能就是扣在这个演员的一个阵容方面， uh. 因为他很多演员我觉得都是各个地方的口音，就是东拼西凑的，就里面有一个、mm. 呃奶奶的妹妹，据说是一个素人，就真的是王子怡他,他们家的亲戚拉过来演的。然后其他的， oh. 他妈妈那个林小杰应该也是一个中国八九十年代的一个女演员，后来是去海外发展了。那他爸爸的男演员马泰是一个华人，在美剧当中经常打酱油的这样的一个熟脸。然后他，嗯嗯，他还有呃，他奶奶是国内的一个演员，然后他还有一个小姑，好像是小姑吧，是我们上海的一个演员， mm -hmm. 是我们上海话剧艺术中心的演员，叫张静。我我以前还还还看过他现场的演的一些舞台剧、嗯，基本上他演的是比较海派的一些角色，啊、所以我当时就觉得、嗯，这就是全全中国华人的口音都在这里面的，比如说北方的演员就是操着东北话，然后他爸爸的演员操的是那个港港台腔，然后里面还有一些南方口音。所以就觉得他们家不不像一家人，就觉得有一些怪。而且他们的表演方法，<笑>有些素人就挺生活化的，然后有些像他妈妈，他妈妈肯定是早期那种八十年代演戏的范儿，就非常的话剧腔，就让人觉得挺不习惯的、嗯。然后他那个伯伯讲话就是那种老北京腔，就是你爸的事儿你别管。然后他爸爸又是那种美剧<笑>美美剧的腔，就是那种比较沉默、比较还比较克制一点，就让我觉得挺、嗯、挺不能接受。他奶奶又是那
1: 种
0: 什么电视剧演法
1: 啊，<笑>是有点对
0: 对，就给我的稍微有点出戏。给我的第一感觉就不是一家人。然后那个表表弟的那个堂、啊、弟，对不起，堂弟的演员又是那种。好像是带那种日本腔在说这个台词，就不知道这个演员是真的是日本那边来的，还是说他是角色要求是要带一些日本腔，然后感觉跟这一家人都很疏离感，可能是剧情需要就表现很疏离感，就这一家人怪怪的感觉。不过也也挺有趣的，也挺有趣的。可能西方人看来他们也不懂你们讲中国话有什么不一样，嗯、可是在我们看来就觉得。因为我们太近了，就完全觉得啊、哦，这是东拼西凑的一家人，临时家庭完成临时任务，所以就这种感觉。
1: 嗯，是的，而且里面是在那个东北这个背景下的话，他可能很多东北腔的一些俗语啊，也没有也没有太多吧。这部片子呢，它这个讨论的这个话题很好，但是它的整体的表现度跟深度方面，我就觉得嗯一般。
0: 好，那我们最后再来展望一下啊、哦，你觉得他在中国内的票房会怎么样
1: ？票房啊，票房不咋样，不咋样、啊。它这个奥斯卡也没有提名，得了那个金球最佳女主，排片还是这副样子，那能怎么办呢？而且好像大家就是也没有一些热度，也没有特别多的营销吧，可能他们也也不是特别看好。哦、嗯
0: 。这样，我我这个倒是挺意外的。我一直觉得，可能拿了金球女主之后，她票房会很好，而且口碑一传十，十传百，最后破个三四千万之类的。其实并没有。没
1: 有。所
0: 以在在你的身边会有一些没有没有。没有觉得有什
1: 么。这我不知道了，感觉好像最近大家都想要就是回家呀，或者是都在其实都在讨论。对，都在讨论春节档的一些电影了，就是个我个而觉
0: 得这部电影，如果你让我推荐的话，我我会推荐给一些像我们这个年代的中中中青年人，以及更小一些的中国当代的年轻人去看，因为快要过春节了嘛。你们家肯定也有这帮子亲戚吧？嗯、虽然你跟他们不是有这种东西方差异，但肯定也有。一些价值观上的一些差异吧，我觉得在这个节骨眼上看看这种电影，挺好的，挺有代入感的。这总比你去看一些傻不拉几的贺岁片要好吧？对，所以我挺推荐给年轻人去看的。我我自己看完之后还蛮感同身受的，就可惜我也没有看第二遍，可能看第二遍会会会有些新的感悟吧。我现在去反刍奥卡菲娜当时的一些表现，其实我是越越越越想越喜欢的，就是他对那个帮他提醒李的那个东北的酒店服务员说，嗯，呃、中国跟美国、嗯，呃，不一样，不一样，不一样，不一样，不
1: 一样，不一样，一样嗯
0: 、<笑>对你也没法说清楚，反正就是不一样，对，还是挺挺有趣的一个小片子的。那我们也希望。这部片子拍片的情况能有所好转，越来越多的朋友会愿意去支持这样的可爱的小片子。也祝福阿卡菲娜星途璀璨，嗯、希望露露王导演能拍出越来越多的好作品。因为作为一个华裔导演，或者说是一个女性导演，嗯，她在好莱坞能有一部这样的作品诞生是。非常非常不容易的。之前看他和很多导演的一个圆桌会议的一个节目，他也说了，其实片子刚开始根本就没有人愿意投资。美国的投资方说：“你这是中国人的题材，你去中国拉投资吧。”去中国拉投资，中国人说：“你这是西方人，你去西方拉投资吧。”就还挺惨。他他最后<笑>他最后是因为做了一个播客，做了一个播客节目，在播客节目里面讲了这样的一个故事。他当时做完这个播客就说。哎，其实做做播客蛮好的。你看，通过做播客，几百万美国人都听了我的节目，嗯、我此生无憾了。我觉得我之前错了，我有猫饼啊，我拍什么电影啊？做做播客好嘞，也是传播故事的一个好方法。<笑>他当时就已经开始进行自我洗脑了，嗯、你知道吗？就是要像我们一样，觉得。嗯哎，做做播客蛮好的呀，也是一种传播级的方式呀。要放弃电影梦了，对，结果他那个播客反而做红了，就就接到那个电影、哦，投资方说：“哎，我们愿意给你投钱了，因为他那个播客就是很多人听了，反反响蛮好的。”对，所以我们也要、嗯、我们也要畅想一下，我们的节目总有一天也会红的吧？<笑>哎，哈车轮子老师，对开始我们其实好了。幻觉是幻觉，没有就
1: 我觉得，我觉得确实这个电影是可以，就是推荐给那个，包括推荐给我们的父辈，推荐给你爸爸他们去看一看的。因为我觉得，其实我们的父辈那一代的，呃，就是人他们的审美也是，其实还是比我们想象中要更加的，嗯、呃，好一点，更加的有品味，对，有品味一些，对对。但
0: 是我春节档。之前跟我爸说，我请你去看中国女排吧，
1: 哈哈哈，中国女排也是要看的，对、嗯，但是我觉得我们为什么特意就是，嗯，想讲一讲这个电影，也是，就是我们。比较感兴趣的话题吧，我觉得也是我们节目的一个特色，就是我们不故不不会去故意去追热点，是吧？不会去聊自己可能不是特别想聊的话题，而是还是有自己的一个标准，把一些有意思、然后有说透的这个电影推荐给我们的听众。对、啊，怎么感觉像立了个 flag 一样的？<笑>
0: <笑>我其实一直很感谢车厘子老师，一直很顺着我的心意在聊一些我看过的电影，就之前也是顺着我的心意去聊了那种《致命女人》，然后顺着我的心意
1: 去聊了《冰雪奇缘》，还有《冰雪奇缘》，谢谢宝宝们，谢谢。Telephone.